0: Una vez más, soy yo, ando por aquí acompañándote, compartiendo capítulos de libros de María Montessori que quizás no tengas acceso a ellos todavía. Y bueno, en este contexto, pues me he tomado un ratito para poder leerte. Soy Beth, de la organización Montessori Canela Internacional. Y eh, en la ponencia del que tuve que dar en el segundo congreso Montessori virtual, donde hablaba de, en palabras de María Montessori el movimiento, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre. Te había dicho que también hay una una resignificación sobre un movimiento, una llamada a un movimiento universal, espiritual, que nos hace María Montessori, ya no es solo el movimiento físico y psíquico del individuo, sino que en distintos capítulos que he ido compartiendo, ella también habla de la transformación social, de un movimiento social. Y bien es sabido que ella tuvo un, una gran implicancia en todo lo relacionado con los derechos de la infancia y también en posicionar los temas de las mujeres. Entonces, voy a compartir, ahora vamos a centrarnos en la infancia, y hay un libro que se editó el año 2020, que se llama Ciudadano del Mundo, Lecturas Esenciales, Lecturas Montessori Esenciales, que también es una serie, serie de publicaciones que que bueno, que de verdad a mí me sigue alegrando que tengamos acceso a todo este material, a toda su herencia literaria, a toda su obra que, que nos va haciendo reflexionar y nos hace también conocerla en o, desde otro perfil. Bueno, lo que voy a compartir contigo es un artículo que ella escribió en mayo de 1941 y eh, en esa época ese artículo tenía un nombre que era un paso hacia el futuro y quiero decir que es muy importante saberlo porque María Montessori, también lo comenté en, el, en la ponencia, María Montessori siempre quiso eh, como de alguna manera influir en los diferentes ámbitos de la vida social que permitieran una protección mucho más real a la infancia. Y, por ejemplo, una de las cosas que ella hizo fue fundar el Partido Social del Niño. También creó un centro de investigación y un centro de estudios del niño. Por eso es que eh, a nosotros nos inspira mucho, así como ella creó ese centro de investigación Montessori Canela Internacional hace muchos años, que nos dedicamos a investigar y tenemos un observatorio. Y, y la verdad es que es súper necesario porque vas constatando ya no es sólo lo que a mí me parece que sucede sino que lo vas constatando en la realidad y ese es ese espíritu científico que, que yo creo que a mí me inspira mucho de parte de ella evidentemente todo esto se tuvo que cerrar porque el centro de María Montessori que estaba en Holanda fue ocupado por el ejército alemán, vino la guerra y bueno, allí se tuvieron que dispersar, pero eh, ¿por qué quiero compartir contigo? Porque finalmente en esta publicación del año 41, ella comparte los objetivos del Partido Social del Niño y también comparte eh, las características. ¿Qué es esto del Partido Social del Niño? Sitúate siempre, siempre, siempre al momento de escuchar en el año, 1941 hay cosas que a nivel del lenguaje evidentemente ahora en el siglo XXI te van a parecer un poco contradictorias quizás, o curiosas A mí me, hay muchas cosas que plantea ella que me parecen curiosas y, y que creo que ojalá este, esta faceta suya se pudiera conocer muchísimo más a mí me gustaría mucho que ojalá es como mi sueño la verdad que cuando se encuentre con alguien, más que me hable de la Torre Rosa, me pueda hablar realmente de los niños y las niñas como ciudadanos del mundo. Realmente con esa, ese trabajo guerrero, constante, ferviente, apasionado de María Montessori, que hizo por, por devolver la dignidad social a, al ciudadano olvidado, al gran olvidado que es el niño, siempre siempre es el niño, y, y creo que so, en, estoy hablando de nuestra sociedad, ¿eh? de nuestra cultura, porque también hay muchos pueblos, hay muchas culturas en que los niños son sagrados, Entonces, y, y por tanto su forma de relacionarse, su forma de organización comunitaria es muy respetuosa con el niño, estoy hablando de lo que hemos construido nosotros y nosotras en este otro lado del planeta. Bueno, Ay, qué emoción poder compartir contigo, que me parece que muy poquita gente tiene acceso a estos textos inéditos, así es que ojalá lo disfrutes tanto como yo. Entonces, del libro Ciudadano del Mundo, Lecturas Montessori Esenciales, voy a compartir el artículo escrito en el año 1941, que nos hablan de los objetivos del Partido Social del Niño. Nosotros, dice María Montessori, afirmamos que el niño no solo tiene el derecho de vivir, sino también de ser considerado un ciudadano del Estado. Como un ciudadano, el niño debe ser reconocido en su dignidad humana y respetado como el constructor del hombre. La importancia de la, sociedad, de la personalidad del niño debe ser consagrada entre los principios morales de la humanidad, pues del niño depende no solo la constitución física del hombre, sino también su carácter moral. El futuro de la sociedad está, por lo tanto, conectado con el niño, así de incondicionalmente como los efectos están conectados con sus causas. Al indicarle a la sociedad la importancia de la infancia, nosotros afirmamos que el niño debe tener los mismos derechos ante la ley y ante las instituciones que dirigen la organización social que los demás ciudadanos. Por lo tanto, aspiramos a establecer. 1 que se formen instituciones con autoridad que representen los intereses del niño en donde estén en funciones poderes constitucionales que, por lo tanto a se elijan a miembros especiales en el parlamento con el mandato de representar los derechos del niño y de la juventud en todas las discusiones legislativas b que se instituya un ministerio especial, el Ministerio del Niño, para cumplir las exigencias prácticas del reconocimiento de los derechos del niño como un ciudadano del Estado y para coordinar todas las provisiones existentes tomadas para garantizar la vida y el desarrollo de los niños. 2 que los derechos del niño sean considerados en cada reforma de ley y en cada decisión de interés público, de tal forma que el progreso social incluya un progreso paralelo para la vida de los niños. 3. Que el Ministerio de Educación actúe en todo lo concerniente a la organización de escuelas y programas de acuerdo con la decisión del Ministerio del Niño y de los miembros del Parlamento que defienden sus intereses vitales. 4. Que la educación obligatoria de los niños y gente joven tenga como base la protección del hombre durante el curso de su desarrollo físico y espiritual y que considere las necesidades vitales y naturales del niño. Que, por lo tanto, los programas y la forma de educación práctica intelectual y social sea concebida de tal forma que responda a las demandas de cultura indispensable para la organización social de acuerdo con las exigencias naturales del desarrollo humano. 5. Que el cuidado necesario para el bienestar físico y espiritual de la infancia constituya una parte indispensable de tal instrucción obligatoria. 6. Que una instrucción especial en el cuidado físico y psíquico de la nueva generación se convierta en una obligación reconocida legalmente para aquellos que se deseen casar y que para la celebración del matrimonio sea necesario un certificado que acredite haber cursado estos estudios. 7. Que durante la celebración del matrimonio al leer las obligaciones mutuas de la pareja, también se incluyan las obligaciones de los padres hacia los hijos. 8. Que el Estado sea el guardián escrupuloso de los niños y que asuma, si es insuficiente, el cuidado que da la familia e intervenga con el poder legal cuando el, niño, cuando el cuidado de los niños sea inadecuado. 9 que la cuestión del niño sea representada y considerada en cada movimiento social que tenga como objetivo lograr la paz entre los pueblos. Y diez, que la infancia se considere como una nación, la nación de la humanidad, que como su población es la más numerosa y su importancia suprema, su autoridad tenga más peso que la de cualquier otra nación, pues sus miembros forman parte de todas las naciones y representan su más sagrado interés, el interés de la vida y la existencia. Que, por lo tanto, cuando se forme una liga de naciones con el fin de organizar una sociedad pacífica, la nación de la infancia esté legalmente representada. Bueno, te he compartido este... Una parte de este artículo del año 1941 de María Montessori, donde da a conocer los objetivos del Partido Social del Niño. Y ahora te voy a compartir también de mayo del 1941 eh, el artículo que se llama Un paso adelante hacia el futuro, el Partido Social del Niño. María Montessori nos dice... Hace algunos días apareció un reporte en un diario indio acerca del progreso hecho en Dinamarca por el Partido Social del Niño y cómo se había difundido en otras naciones europeas y americanas. El partido tuvo éxito en fundar un centro de investigación y un centro de estudios del niño. Con una visión que es tanto social como científica, el partido también lanzó un plan establecido alrededor de su punto central de acción el cual es un ministerio del niño para que sea fundado con el fin de defender y ampliar los derechos de la infancia. Esta provee un criterio completamente nuevo para el servicio del niño, porque el ministerio va a hacer más que cuidar a los niños como una obligación de personas nobles que dan su vida para las actividades sociales. Estará más bien preocupado por un derecho, el derecho de la infancia, y va a proclamar que este derecho sea reconocido por la opinión pública como por las leyes de la nación. Esto significa que el niño debe ser reconocido como un ciudadano cuyas necesidades vitales deben ser legalmente representadas con el fin de que él y sus requerimientos esenciales puedan entrar al mundo de la política. Algo similar sucedió recientemente con las mujeres y este movimiento social a favor de la infancia es un paso hacia adelante de la civilización, si no el último ciertamente es el más próximo paso hacia el futuro. El siglo del niño Este, nuestro siglo, el cual parece ser un siglo de destrucción, llamó correctamente el siglo del niño, se llamó correctamente el siglo del niño, pues es posible afirmar que el niño apareció de repente en la conciencia de la humanidad civilizada, atrayendo hacia sí, como nunca lo había hecho en el pasado, el interés de muchos servicios e intereses caritativos y educacionales. En efecto, podemos decir que las características especiales de este siglo son los descubrimientos concernientes al niño el interés de científicos médicos, de psicólogos, de educadores, de sociólogos se ha concentrado en la infancia. Se ha ilustrado su personalidad, se han descrito sus necesidades, se ha enfatizado su importancia, así como la influencia que tiene en la construcción de la personalidad del adulto, quien definitivamente se deriva del niño. Lo anterior ha sido ampliamente estudiado y demostrado. En el campo de la cultura, el niño ya no se le considera un ser indiferente, lleno de defectos que las madres y los maestros deben corregir, o un caparazón vacío que deben modelar. Se ha reconocido científicamente que el niño está dotado de una personalidad propia y de un poder creativo que obedece leyes de crecimiento definitivas. Está, por lo tanto, en el mayor interés de la sociedad, que el niño sea protegido, sin embargo esta protección no lo debe considerar como una criatura débil e indefensa, sino como el poderoso y esencial constructor del hombre. La suya es una gran tarea, mucho más importante o por lo menos más fundamental que la tarea del hombre trabajador, utilizando el término en su sentido general y no específico, del ser adulto cuya acción Está en el entorno externo, porque el niño es el trabajador y productor de la humanidad misma. Es él el que forja la normalidad de la inteligencia. De él dependen la fuerza y el carácter, la salud física, la belleza corporal y la unidad de la personalidad que se encuentra o no en el adulto. Entonces, ¿no se le considera como un ciudadano, como un contribuyente al bienestar universal? Y continúa su artículo con un subtítulo que se llama Entendiendo el problema. Las deficiencias y defectos que se encuentran en individuos adultos, así como en la sociedad que estos han construido, tienen sus raíces más profundas en la vida del niño que no ha sido considerado ni valorado de manera correcta. Por eso, en el nivel moderno de cultura, los hombres ya no pueden considerar sus problemas solo viéndolos desde la perspectiva de su vida madura, es decir, desde el punto de vista del adulto. Cuando los hombres de declaran su necesidad de libertad e independencia, no deben olvidar que fueron esclavos durante toda su infancia. Siempre deben recordar que su personalidad, al ser construida por un esclavo, debe estar llena de defectos y saturada de conceptos equivocados. Deben comprender que estos ciertamente forman el mayor obstáculo de su camino y de sus aspiraciones. El liberto de los romanos, es decir, el esclavo que fue liberado por su amo cuando fue adulto, nunca pudo ser considerado un hombre realmente libre, porque su personalidad retuvo el estigma, de, el estigma indeleble de la inferioridad. De la misma manera, aquellos que hoy aspiran a lograr una paz social deben comprender que la naturaleza comienza con una lucha entre el adulto y el niño, que deja consecuencias inconscientes pero horribles en las energías de cada ser humano. Aquellos que buscan, traer armonía entre adultos, que no se entienden entre sí, deben comprender que el malentendido más fatal, aquel entre el adulto y el niño, yace en las raíces mismas de la vida. Entender al niño como un poder creativo para comprender que él es psicológicamente diferente de nosotros, Percibir que su necesidad es diferente de la nuestra es un paso adelante para todas las aspiraciones humanas y prepara un nivel más alto para la vida social. Por lo tanto, el avance en el conocimiento del niño surgido en este siglo lógicamente construye una nueva concepción, aunque sea solo para la autodefensa de la sociedad misma. Los medios prácticos que utilizan en su organización deben hacerse extensivos a la infancia si se quiere acelerar el ritmo de la evolución y si hará una contribución consciente a la reconstrucción de una sociedad mejor organizada. La vida del adulto y la vida del ser humano, estando en el proceso de crecimiento, han sido reconocidas por la ciencia como dos diferentes formas de vida. Si esto se reconoce y con esto también la verdad, de que las dos formas de naturaleza actúan de manera diferente, si en efecto estas dos vidas, una en la que el hombre se construye a sí mismo y otra en la que actúa porque es maduro, entonces también es evidente que la civilización debe tener dos caminos diferentes, dos formas diferentes de actividad, dos mundos, uno para la vida del adulto y otro para la vida de los jóvenes. El ejemplo de la naturaleza. La humanidad, en los innumerables siglos de su existencia, siempre ha considerado al adulto y por lo tanto la civilización ha sido construida unilateralmente. En consecuencia, debe ser imperfecta y llena de problemas aparentemente insolubles y de hecho, si son insolubles, porque hasta el presente falta uno de los factores fundamentales para su solución. Es como si la naturaleza estuviera basada solo sobre los instintos de preservación del individuo, olvidando que existe otra serie de instintos fundamentales que son aquellos que se refieren a la conservación de las especies. Los biólogos modernos saben bien que la sobrevivencia de las formas de vida no solo se debe a la lucha de la existencia del adulto. La sobrevivencia depende de la continuación de los jóvenes. ¿Y cómo pueden pelear? Seres que, aunque crecen entre fuerzas y organismos de defensa, aún no los han construido ellos mismos? Todos los pequeños morirán si no fuera por la segunda serie de instintos. El hecho es que la sobrevivencia de las especies tiene sus raíces en el reino de aquellos instintos diferentes, especialmente preparados para la preservación y conservación de las especies, colectivamente llamados por Fabre el instinto universal de la maternidad. Este aspecto del problema de la sobrevivencia de la vida es mucho más interesante y va mucho más lejos que aquella de la mera defensa es la parte más conmovedora y al mismo tiempo la más maravillosa de la naturaleza humana, pues aquí se encuentran el amor y el sacrificio, así como la protección al débil. Estas manifestaciones son expresiones de una inteligencia que evidentemente no es una inteligencia animal, no es una inteligencia consciente de sí misma como lo es el instinto de defensa que dirige la vida del adulto, sin importar a qué especie pertenece. Aquí ha surgido otra inteligencia, aparece un entendimiento de mayor nivel que al mismo tiempo consiste en sabiduría y premonición, actúa bajo el modo de nuevos instintos que en apariencia cancela por un periodo de tiempo a los instintos previos, las características normales prevalecientes en la vida del ser adulto, estos nuevos instintos son temporales, pasan sensibilidades que solo duran un periodo de tiempo determinado, el periodo durante el cual la naturaleza provee para la conservación de las especies. Todo esto es cierto hasta para criaturas que en la escala biológica están más alejadas de nosotros. Por ejemplo, existen algunos insectos que se alimentan de la sangre de los vertebrados, y sin embargo, en completa contradicción a sus instintos comunes, ponen sus huevos en un tipo particular de agua, agua quieta, estancada, rica en sustancias vegetales y consideran a las arañas que durante toda su vida solo tejen telarañas grandes y amplias sobre las cuales aprisionan a sus víctimas y quienes de repente construyen un pequeño nido estrechamente tejido con un núcleo interno separado de la pared exterior por un espacio donde unos cuantos hilos mantienen separadas a las paredes utilizando el mismo dispositivo que hoy día utiliza el ingeniero moderno. Los huevos de la araña, colocados en el compartimiento interior, están por lo tanto protegidos de la humedad y del calor excesivo del sol. El tigre, símbolo de ferocidad, se convierte en una madre tierna. Su impulso de invadir al mundo exterior de repente experimenta un cambio radical y ella busca un lugar remoto que sirva como refugio para su recién nacido. La admirable actividad de construir en el mundo animal está toda al servicio de las nuevas generaciones, como lo muestran los nidos de los pájaros y los panales de las abejas. Es este amor, esta inteligencia superior que vigila a los jóvenes, la que es responsable de la sobrevivencia de las especies, y esta es la parte más importante de la vida, pues de ella sola depende su perpetuación nuestro ciudadano olvidado. ¿Y qué con el hombre? Ciertamente es un fenómeno misterioso el que lo guió a organizar a la sociedad solo por las necesidades de los adultos, haciéndolo olvidar en la práctica aquella parte suprema que brilla tan intensa y orgullosamente en la vida de casi todos los demás seres vivientes. ¿No hay nada comparable a esta grandeza en la civilización humana? ¿Qué ha hecho la civilización por la niñez? El hombre, cuya característica es construir, que ha construido ciudades y caminos, creado nueva naturaleza partiendo de la vieja, ¿qué ha construido para el niño? En las ruinas de los monumentos que la humanidad ha dejado atrás, ¿dónde se puede encontrar ese signo de inteligencia, esa huella de belleza en relación a sus niños? no hay ninguna huella de protección al niño en la sabiduría de las leyes del hombre no hay ningún símbolo en ninguna parte de un ideal comparable a aquel de la naturaleza ni siquiera en la expresión artística que es dictada por las emociones más refinadas del hombre adulto es evidente que a la civilización aún le falta su mejor aporte, su mejor parte y es en esta la cual es la comprensión y el entendimiento profundo de la infancia en donde descansa el principio de una nueva época social. La evolución sería muy larga y muy retardada la aparición en el mundo de una nueva sociedad más fina y gentil por la influencia divina del niño, si el asunto se le dejara al lento desarrollo de la ciencia y a los esfuerzos tentativos de los educadores y benefactores caritativos. Las consecuencias de nuestras imperfecciones sociales y del fracaso a desarrollar nuestros sentimientos y cualidades superiores en la humanidad también son demasiado arrolladoras y catastróficas para nosotros, para solo estar sentados en la apatía considerando nuestros errores con indiferencia inconsciente hacia la mejor parte de nuestra condición humana. Es por esto que en la defensa de la infancia debemos buscar atajos y utilizar los medios que hoy existen en la organización social preocupada por la defensa de la humanidad en general. Y estos medios son las leyes, las instituciones controladoras del Estado. El esfuerzo privado no es suficiente. Aquel que no está dentro de la ley es un bandido, y aquel que no es aceptado como parte influyente de la sociedad está fuera de la sociedad. Es un ciudadano olvidado, y el niño ya no lo debe ser. Un Ministerio Estatal del Niño Basando nuestro entendimiento sobre nuevos descubrimientos y sobre la nueva orientación que la cuestión del niño trae a la sociedad, es urgentemente necesario que se funde un Ministerio del Niño y de la Juventud, y esto no debe ser otra institución social o caritativa o una sociedad educacional. Se requiere una organización estatal cuya cabeza, el ministro, personifique una autoridad del Estado un administrador de leyes con poder legal e influencia para disponer de la riqueza de la nación. De estos pensamientos, ¿no surge la convicción de que tal vez es necesaria una lucha social para servir como una llamada de alerta a la conciencia pública, una lucha dirigida hacia la conquista de los derechos de los niños? ¿Es necesaria la fundación de un grupo militante del Partido del Niño? Pero esto no es un deseo, ya es una realidad. El Partido del Niño, fundado en 1937 en Copenhague, la capital de una de las naciones más sinceramente democráticas y más cultas. Dinamarca es quizás un país pequeño pero sensible y amoroso hacia la infancia. Cientos de personas acudieron a la fundación del partido. El Gran Salón del Parlamento fue su lugar de nacimiento y ahí Aquellos que estaban presentes aplaudieron el primer reconocimiento público de los derechos del ciudadano olvidado. La proclamación de estos derechos vino como cierre de una semana en la cual se ilustraron las condiciones sociales del niño, su psicología y sus poderes como el constructor del hombre. Esta declaración de los derechos del niño coronó al séptimo Congreso Internacional Montessori, aunque el camino haya sido preparado por otros congresos que previamente se llevaron a cabo en Roma, Oxford, Londres, Edimburgo, Barcelona y Ámsterdam, y por campañas hechas a través de ponencias transmitidas en París y Barcelona. El nombre Partido del Niño ha sido criticado y considerado inapropiado por algunos que dicen, ¿no es la causa de la infancia una causa universal?, esto es cierto, es universal, pero solo concierne a parte de la humanidad, a los niños quienes, con respecto a sus derechos, debe ser distinguida de la otra parte, de la humanidad adulta. También la expresión partido personifica correctamente la idea que tiene que ver con una lucha social, que tiene una meta práctica de reforma y reconstrucción que debe alcanzar. Los partidos de adultos partidos construidos por adultos son la prueba de una lucha entre clases con necesidades contrastantes. Pelean sobre el área en donde los hombres adultos ven puestos sus intereses contra los intereses de otros. El partido del niño no es sólo otro partido en este revoltijo compitiendo por la superficie de la tierra. El partido del niño no tiene interés en superficialidades, trata con profundidades su localización debe ser buscada excavando profundamente a través de la cara del desierto. Pues es en esas profundidades en donde se debe encontrar el interés común, aquel interés universal que concierne a la vida misma de la humanidad, de la cual dependemos todos nosotros. Si su reconocimiento debe venir en la forma de una lucha o pelea, es una lucha útil a todos los seres humanos, pues primero, sin importar cuáles sean nuestros objetivos o ideas, es necesario estar viva y vivir, y eso depende del niño. El peligro que algunos ven en mezclar a la política con la cuestión del niño, la crítica que a veces se expresa que al llamar al movimiento el partido social del niño estamos dando un horrible toque de disensión que estropea la dulzura y pureza de la infancia, es infundada. Se trata de un caso en el que el niño hace a la política menos viciosa y más amable en vez de que la política brutalice al niño. Al entrar en este campo bajo la forma de una lucha por la conquista de leyes y poderes, la cuestión del niño ofrece un nuevo punto de vista en torno a los medios que el hombre puede utilizar para satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. Para mostrar esto, será suficiente comprender que en esta pelea, que después de todo no es más que una pelea por los intereses de los niños contra los del adulto, es el adulto mismo el que debe convertirse en el defensor del niño. Él defiende al débil con su propia fuerza. Él proclama una justicia que para él personalmente significa sacrificio y devoción. Él, el adulto, se convierte en un verdadero caballero de armas. Él inicia un nuevo método de lucha, utilizando como armas a los principios morales más altos para alcanzar un objetivo para el cual la humanidad puede en verdad luchar con honor. María Montessori, libro Ciudadano del Mundo, lecturas Montessori esenciales. Este fue un artículo que ella escribió en el año 1941 y lo que te he compartido Aparece como capítulo 7 en esta tabla de contenidos, la relevancia permanente de la súplica de María Montessori, así han titulado el capítulo. Y bueno, ya te he podido compartir todo lo que hay allí adentro de ese capítulo. La edición de este libro, su primera edición es del año 2020 y bueno, trae varios, son nueve eh, temas que, que recogen aquellos pensamientos, aquellos artículos, aquellos textos inéditos de María Montessori. Ciudadano del Mundo, te acabo de compartir entonces este movimiento social universal, este movimiento social que reivindica los derechos de la infancia de niños y niñas, la creación en concreto del Partido Social del Niño, la creación de los Centros de Investigación del Niño y bueno, ¿Qué hacemos con todo esto? Esa es mi gran pregunta, por eso partí diciendo que me encantaría encontrarme con la gente así en la calle o en algún sitio y que cuando me pregunten por Montessori no piensen en la Torre Rosa directamente, sino que realmente en las cuestiones de base y de fondo. ¿Qué es, estamos haciendo realmente como comunidad, como sociedad? Hay movimientos sociales prácticamente en toda América Latina hay un movimiento impresionante. ¿Qué estamos haciendo? Y en muchos otros países. ¿Qué estamos haciendo realmente por la reivindicación de estos derechos? María Montessori, ya lo has escuchado, lo plantea como una lucha social y plantea la, la urgente necesidad de crear un ministerio de la infancia. Continuamos.